0: Blog Notícias. Como a Alessandra Gonzaga, né? O nosso convidado Maurício Couto que também está por aqui, né? De volta agora para bater um papo aqui com os nossos ouvintes, trazer muita informação também, né Alessandra? Com certeza, antes de começarmos, eu gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes, Fátima, Reginato e para Dona Aparecida. E você que ainda não mandou sua mensagem, mandem, por favor. Obrigado, Fátima. Fiquei muito feliz com a sua audiência e com a Dona Aparecida também. Um grande abraço a vocês, meu especial carinho. Obrigada. Maurício, muito obrigada de ter aceito o nosso convite, de vir aqui. Eu sei que nós sabemos da, da correria que é a sua vida. E você passar aqui esse momentinho trazendo um pouquinho da sua experiência Hoje com dois assuntos bem importantes Falando da conscientização nesse dia mundial do diabetes né? Que é algo que acomete tantas e tantas pessoas Todos nós temos com certeza mais de uma pessoa conhecida na família Muitas das vezes né? que tem diabetes não tão severo, mas que tem que tratar E também no dia 16 de novembro, Mayara também é a causa que o Maurício tanto luta, que é o Dia Nacional dos Ostomizados. Mas antes de a gente começar essa entrevista, o seu boa tarde aos nossos ouvintes, Maurício.
1: Boa tarde a todos. É, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder participar aqui na rádio do seu programa. É, um abraço a todos e fiquem aí junto conosco agora, Nessa conversa aqui com a Alessandra.
0: <risos> obrigada, Maurício, muito obrigada. Além de falar né, do trabalho do Maurício, falar dessa conscientização, né? De levar informação para as pessoas também, né, Alessandra? Com certeza. Um dos nossos papéis aqui no nosso programa é esse, né? Em datas comemorativas, em datas de conscientização importantes do nosso calendário, a gente sempre coloca aqui como uma pauta da nossa roda de conversa. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho desses dois temas. Temas, que Tanto o tema do diabetes quanto do ostomizados O enfermeiro Maurício, que está como vereador é Uma pessoa muito atuante na área da saúde Essa semana eu vi que ele estava também comemorando Os seus nove, nove quase nove, nove, mais de nove anos, Maurício, é isso?
1: É Dia, dia 13 agora, de novembro O Ambulatório de Curativos, né, a unidade Sim. Nossa, aqui de Tatuí, é fez dez anos e eu estou trabalhando no ambulatório já há nove anos e pouco, já nessa, nessa missão, é né? Atendendo os pacientes, acometido de lesão, com, é, com lesões pequenas, feridas grandes, né? De diversos origens, essas feridas, né? Então, a gente acompanha, faz o tratamento, ajuda a pessoa a ter a cicatrização dessa ferida. Então, trabalho... Quem já acompanhou sabe que é muito importante E é muito é, Belo assim, quem acompanha Com certeza percebe. foi
0: ali que começou toda a sua história Eu conheci o Maurício Através desse trabalho Inclusive pela minha mãe é, o Maurício, o Ambulatório de Curativos, antes da gente entrar nos nossos temas, é que o Maurício é muito ligado a esse tema, e como foi essa semana também, então é mais uma data, né, Maurício, marcante para você, de alguém que trabalha aí com muito amor, numa situação bastante delicada das pessoas. É, quem tem a possibilidade, conhece, o Maurício vai estar tá divulgando mais, eu tenho certeza esse tipo de trabalho que ele faz, mas é de, a gente fica, Mayara, é... Que me falta a palavra, mas como se fosse até assust... não é assustado, Maurício, mas a gente fica impressionado é, com as fotos que o Maurício mostra, de como ele pega e de como depois a satisfação que ele tem, né? Em cuidar daquela pessoa que está com aquela dificuldade de ver cicatrizado, ver aquela ferida curada, porque não é qualquer. E, e isso também parte do diabetes também, não é, Maurício? Tem Sim, casos tem que tem situação que são consequências da própria diabetes, Sim, exatamente. não é
1: isso? temos. Quais ah, são os tipos
0: ah, que isso, o que que acontece no caso já entrando já direto sim. no assunto, já ligando esse seu trabalho com o assunto de
1: hoje? Sim, então a diabetes é uma doença silenciosa quando a pessoa começa a perceber né, já está tendo alteração já da, do metabolismo dentro do organismo da pessoa, então no início ela é silenciosa, um dos sintomas é a pessoa começa a beber bastante água, a necessidade de beber água, a necessidade de ir ao banheiro bastante, começa a urinar bastante, né? o ato de micção excessivo, a pessoa começa a sentir fome, fadiga. São é um dos sintomas. Então, nesse momento, a pessoa muitas vezes já, tá, já adquiriu já essa doença. Né? E a diabetes ela tem vários tipos. Né? Então, temos a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 e a gestacional. E tem outros. Essas três são as mais conhecidas, né? A diabetes tipo 1 um é aquela diabetes infantil. É? A criança ela já nasce já com deficiência já na produção do pâncreas de fabricar insulina. Né? Então, a criança já vai ser um é, dependente direto, assim... Pro resto da vida, assim, da, da insulina. Rima. Porque o pâncreas não fabrica. Né? Então, controle muito rigoroso para não dar hipoglicemia. Quando te, fizer a alimentação da criança também, não ter a hiperglicemia também. É? E a diabetes tipo 2 é decorrer da vida devido a uma má alimentação, um excesso do açúcar, né? então, e o pâncreas também começa a fabricar menos no decorrer da vida também, a produção de insulina, que é o tipo 2. E a é gestacional no período que a mulher está grávida, que acaba desenvolvendo, e depois que nasce a criança, muitas mulheres voltam a é, ficar sem a diabetes. No meu trabalho lá, muitos pacientes que eu, a gente trata lá, que tem ferida, que a gente fala, né, paciente que está com uma ferida no pé, uma lesão do pé diabético, né? Falando dessa forma, porque a diabetes também ela acaba prejudicando o processo de cicatrização. A diabetes ela é tão assim radical, tão é, prejudicial à saúde que aos poucos ela vai tendo alteração e danificando a parte da visão. Comprometendo a parte renal, cardio, é, a parte cardíaca, cardiovascular. Né? E temos também, nós estamos aqui no mês né, de novembro, e também sobre a prevenção da próstata. E se você for estudar também a questão dos fatores que levam a pessoa a ter é, o câncer, né? um dos fatores também tem a diabetes junto também. Porque ela acaba também lá na frente prejudicando o organismo e prejudicando a parte hormonal também o testosterona também no homem também então assim, a diabetes assim Alessandra, se percebe que ela vai pegando o um indivíduo de todas as formas e prejudicando a saúde como um todo então assim, ela lesa leva paciente muitas vezes a amputação e eu Vejo muitos pacientes dessa forma, sabe assim? Que a gente está cuidando da ferida e a gente percebe que a pessoa não controla a diabetes e a, a ferida não então, cicatriza. Então, e é
0: uma doença controlável, né?
1: Então, ela é. é se a pessoa descobre a tempo, quanto antes, começa a trabalhar, começa a mudar a sua alimentação, seu estilo de vida, insere também como prevenção a os exercícios, a educação física junto, entendeu? Consegue controlar ela leva a vida normal tem que ter o quê? Sabe o que, Alessandra? Disciplina é.
0: a maioria dos casos que a gente vê o que eu me recordo na minha família é a falta de disciplina Exatamente isso, que a pessoa não se conscientiza De que ela tem que mudar de vida a partir do diagnóstico
1: Sim, exatamente, sabe aquela sensação e Que a pessoa tem que aceitar realmente é, é. É, Eu vejo assim, que as pessoas não dão crédito Sabe, Mayara, não dão crédito para diabetes Ah, tem diabetes Ah, só não comer um docinho ali É, tem... depois eu vou lá, tomo insulina, tomo um medicamento Não levam a sério Não né? leva a sério por isso que ela hoje é, dependendo da estatística ela está em quarto, quinto lugar da doença que mata ela leva à morte sabe, então assim hoje o que eu percebo às vezes eu converso com os pacientes ah, está controlando o diabetes? ah, controlo é, mas você vai conversando assim você percebe que não é ainda o suficiente e daí vai tendo o quê? Sequelas. Às vezes eu atendo o paciente e falo assim... O senhor não está... qual é o seu nome tudo. Conheço a história do paciente. Sim. E daí falo assim... E essa sua visão? Você perdeu a visão? Não está enxergando mais nada? Nem vulto mais? Não, perdi tudo. Você é, sabe, é por causa da diabetes, né? Daí a pessoa fala... É, eu perdi por causa da diabetes. É, sim, e isso é muito triste porque... Às vezes é aquela cegueira irreversível, a pessoa perdeu, tem também já alteração do glaucoma, sabe assim? Então assim, Sim. é triste porque, imagina só, não, não enxergar, né? leva a vida, ainda bem que tá viva ainda, né? Sim. Mas poderia muitas situações, Alessandra, ter sido evitado. Né?
0: E essa pessoa é o estilo de vida dela, né? Porque é diferente daquele que nasceu, conforme você tem dito, você disse... Isso depende também da, do estilo de vida que ela levou durante toda uma vida. Porque para adquirir o diabetes tipo 2...
1: Ela pode ter também o fator... Tem, genético? Tem, tem algo, um fator genético, uma probabilidade, né? Tem Sim. alguém que vem de uma família.
0: Que tem uma família. Mas assim,
1: tem... a parte de alimentação é crucial, sabe? Então assim, ah, eu tenho é, família diabético, eu vou ter a maior é, é, probabilidade. probabilidade é, mais eu posso mudar então eu vou mudar hoje se eu tenho alguém que é da minha família e eu já sei que eu posso vir a ter eu posso mudar já a partir de hoje uma professora da minha faculdade falava que nós somos aquilo que comemos que comemos, é. do que nos alimentamos sim então assim, se você lá na frente não quer sofrer comece hoje mudar é. e eu percebo assim que Realmente falar, não, eu tô com essa doença, eu vou tratar da melhor forma. É... como posso dizer? Absorver isso e aceitar. Essa é a palavra certa que tá precisando é né? aceitar que é e que preciso mudar. Porque quando a pessoa depois está com... E já com as sequelas avançadas, não é só a pessoa que sofre. A família inteira sofre junto. Sim. Né? Porque, às vezes, a família começa a perceber o quanto aquela pessoa está sofrendo com aquela ferida. Sim. Ou a questão da perda de visão. Né? O controle muito mais rigoroso ainda da alimentação. Com a aplicação de insulina. Às vezes, a insulina... A insulina também abaixa a glicose, dá hipoglicemia e daí já tem que ficar muito atento, porque se tem uma hipoglicemia né, é, severa, sim, né, pode levar até ao coma diabético. Lógico, também sabemos que uma hiperglicemia altíssima também, acima de 500, tudo, 600, né, que muitos pacientes a gente acaba conseguindo mensurar ainda, é, também pode levar também a um coma, mas a hipoglicemia é mais radical ainda.
0: E hoje as pessoas, a questão da insulina devia ser muito fácil para todos, sempre foi, né? Porque é um, um, algo que acomete muitas pessoas, né? E a gente vê, eu acho que todos nós temos uma história com alguém que conhece, que não se cuidou, que teve... Adi... Mas eu acho que a mudança de vida, depois de uma fase da vida, ela realmente é difícil mesmo, Sim. né? Não dá pra gente condenar, porque às vezes tem tanta mudança alimentar, né? É difícil... Cuidados. Os cuidados. Cuidado com
1: os pés. Né? Então eu vejo pacientes assim que, na hora que cortou a unha... É, deu aquela machucadinha, e aquela lesão vai aumentando, e quando percebe, aquele dedo já está já com uma infecção, já está com uma isquemia, depois uma necrose, e às vezes a gente tenta reverter com curativo, a gente faz de tudo, né? Sim. Mas tem coisa que foge do nosso controle, né?
0: Aquilo vai aumentando. E
1: daí, muitas vezes, já tem um comprometimento, como eu falei para você, cardiovascular é, também, a parte da periferia... Mesmo da artéria, uma obstrução já na artéria também, que é um outro comprometimento. Juntando tudo isso, a pessoa muitas vezes tem que ser é, levada, submetida a uma amputação. Um, às vezes uma amputação de um dedo, de um pé. Já tive várias famílias é que às vezes foi preparada o paciente, muitas vezes o médico falou oh, não vão conseguir salvar o seu pé, o membro. Né? E, às vezes, a pessoa está preparada para amputação só do pé. E, às vezes, o médico fala, vai ter que amputar até acima da coxa. Meu Deus. É. É. Graças a Deus. Tudo para manter a vida do paciente. Mais risco de uma sepsemia, de uma infecção. Sim. Né? Então, é um momento muito delicado. né? E depois, trabalhar em cima dessa, desse paciente também que passou por essa, por essa amputação. E muitos pacientes, uma das consequências é o quê? a diabetes, uma doença como eu falei no início aqui, ela é silenciosa, então a gente tem que ficar em alerta, fazer exames de rotina, ver se está tudo ok, tudo. Quais do, os exames dos que níveis, as pessoas é?
0: devem pedir para detectar o diabetes? Como funciona?
1: É, então temos o exame de sangue, né? É aquela e temos o exame de sangue, que é em jejum mesmo, que vai ver como está a taxa do nível da glicemia da, da glicemia, da glicose na corrente sanguínea, Sim. E temos o mais rápido que é o teste, né? Que é o, o furinho no dedo também. Sim. Que o pessoal fala, ah, vamos fazer o destro, né? E Sim. faz. E é rápido, já mensura. Se deu alterado nesse rápido, que a pessoa muitas vezes não está em jejum, não está nada, passou numa campanha, ou foi no posto de saúde, ou ah, sentiu uma tontura, foi ver, muitas vezes verifica e já é mensurado, dá um valor alto. A pessoa fala, será que estou com diabetes? Pode ser que esteja, mas vamos ter certeza. Passa uma avaliação médica, o médico, o médico vai pedir exame, um exame de sangue, jejum, e vai daí sim, lá na parte da glicose tem um nível, se tiver... Alto realmente se pode ter desenvolvido a diabetes. Temos que, daí, tratar. O médico vai passar algumas orientações. Geralmente, mudança de alimentação e muitas vezes já tem que inserir o um medicamento. Tá, por último, pensa ser na insulina, tá, para não ficar isso, insulino dependente da, da insulina mesmo.
0: Ah, é por último, então
1: é tipo assim. Só tipo, às vezes situações que já aconteceu Eu trabalhando trabalhei no hospital Chega um nível muito alto da glicose Preciso abaixar Então, infunde daí Coloca um soroterapia Faz também insulina é, endovenoso E controla O paciente está estabilizado, teve alta O médico tenta controlar com o medicamento Em algumas situações não consegue Daí parte para a insulina mas se conseguir, é, no início, tratar com a alimentação um medicamento, melhor coisa.
0: Eu estava aqui né, para a gente fazer esse programa, a nossa produção colocou né, que hoje o Dia Mundial do Diabetes, que o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16 milhões de adultos entre 20 e 79 anos, vendendo apenas para a China, a Índia, Estados Unidos e Paquistão. Quer dizer, a incidência no Brasil do diabetes é alto, né? Muito,
1: muito grande, muito grande. Infelizmente, é. né? é um dado...
0: E essas datas, elas são importantes para que a gente possa falar sobre isso e esclarecer para as pessoas, alertar da importância do estilo de vida. da import... É tão falado isso, né? Tão falado a importância do estilo de vida, a importância da alimentação. Mas, enfim, é... o diagnóstico precoce é fundamental, né, Maurício?
1: E lembrando algo também... Que às vezes passa meio batido e que eu e vários amigos a gente já tem batalhado, né? Temos a Flávia também, que tem batalhado também. A minha amiga Flávia, ela tem o seu menino. filho, Sim. né? Que é uma criança Sim. com diabetes tipo 1, como eu comentei no início também. E o quanto que a criança. Ela tem que entender que hoje ela tem que fazer um tratamento, que ela tem restrição, vários alimentos. E tipo, hoje é... o quanto que as escolas estão preparadas né, para estar tá atendendo um paciente, uma, uma criança, né? eu sou é. acostumado a sempre falar paciente, é, paciente, é. É? a criança que está com a. Que tem é, diabetes né? tipo 1, né? que pode, dependendo do que comer, aumentar essa glicemia, ou ter uma hipoglicemia, é, como socorrer essa criança, como atender, é, o preparo, tudo isso. A criança também é, um apoio psicológico também, porque a criança ela percebe que o amiguinho está comendo lá um beijinho, um brigadeiro, é, o algodão doce, pensa. E ele é, não pode, ele não pode é. É, ou trabalhar com essa família, ou trabalhar com essa criança. Né, para acolher também essa criança junto com as outras crianças, porque ela acaba tendo uma separação, porque alguns alimentos ela tem que entender que ela não vai poder naquele momento. Hoje temos também né, a parte da culinária, também muitas coisas né, que já faz já sem o açúcar também, que é fantástico. Então, é o quanto que a sociedade está preparada, né, os profissionais, tanto na escola e como... Locais de vendas né, de, de alimentos também voltado para esse público também do diabético também. Sim, então, com é...
0: certeza. E a importância de que eles sejam bem assistidos, né?
1: E às vezes o que acontece, a criança hoje devido ao estilo de vida assim, as crianças começam a abusar, né, de refrigerante, doces demais. E a família tem que ficar atenta é o, o quanto e se, se a criança também está desenvolvendo também. Então, assim, as crianças seguem os passos dos pais. Então, assim, um alerta, né? É, não é o quanto, muitas vezes, você fala, mas sua atitude fala por você. E as crianças estão de olho. É, a gente, é. somos pais, a gente percebe que Facilidade nos copiam também refrigerante, em, né? em tudo também. Doces, industrializados, né? industrializados, industrializados,
0: é. É uma luta na minha casa, é uma luta grande. É. <risos> em todas as
1: casas. Né? Mas o meu
0: mais novo é impressionante, assim, com o refrigerante. E eu. E é magro, magro, magro. E eu sempre na luta, não compro, porque se eu comprar, aí aumenta né, o consumo. Só que agora ele já vai fazer quase 18 anos, então é difícil o controle. Mas vai um recado pra você, Pedro Augusto, se tiver me ouvindo, da importância. Porque o refrigerante tem que ser moderado, como tudo, tudo na vida. Tudo na vida né? tem que Então ter. a gente tem que, é, os salgadinhos e tudo, tem que usar com moderação. Moderação, né? Com moderação, o limite é, também. Porque começa de pequeno, né? Os hábitos alimentares. Sim. E aí a conversa vai longe, né Maurício? Vai. E a Maiara diz que tem que colocar um intervalo comercial, mas eu fico muito feliz, Maurício, com a sua presença aqui hoje, tão esclarecedora. Então o nosso primeiro bloco que foi a respeito do diabetes, se você ainda tiver alguma dúvida aí do outro lado do rádio, quiser mandar pro nosso WhatsApp, a Maiara já vai falar o número aqui, fique à vontade enquanto a gente tá no, no intervalo, você pode mandar sua mensagem. E já já a gente volta para falar com o Maurício a a respeito da ostomia, da ostomia, né Maurício? Sim. Que é no dia 16 de novembro a data de conscientização, de valorização, enfim. Daqui Até a é pouquinho já. a gente volta então com Roda de Conversa, Alessandra Gonzaga, Maurício Couto, enfermeiro e vereador, né? Que é o nosso convidado, a gente volta já. blog Notícias. O blog Notícias.